0: O orçamento do Estado para 2023 prevê mais de 5 mil milhões de euros para o ambiente e a ação climática, um aumento de 1,7 mil milhões de euros em relação a 2022. O documento apresentado pelo Governo destaca a proteção e conservação da natureza e das florestas, os recursos hídricos, a reciclagem e a transição energética. Mas será que as estratégias do Executivo para o próximo ano no que ao ambiente diz respeito estão no bom caminho? É isso que vamos tentar perceber com Francisco Ferreira, da Associação Ambientalista de Zero. Antes de irmos a mais detalhes, peço-lhe uma análise à proposta de Orçamento de Estado para 2023, para a área do ambiente, que pela primeira vez tem uma orçamentação verde. O que é que isso significa?
1: Bem, realmente nós temos um primeiro orçamento em que falamos de uma orçamentação verde. Isto tem a ver, por um lado, com o Pacto Ecológico Europeu, Uh, ou seja, algo que uh, a Comissão Europeia e a Europa começa a insistir uh, junto de todos os Estados-membros, mas, acima de tudo, uh, pelo facto de nós termos uma lei de bases uh, do clima uh, que entrou em vigor em fevereiro deste ano e que tem um conjunto de uh, requerimentos Uh, no que respeita ao orçamento do Estado. E, portanto, nós temos uh, cerca de 2.500 uh, milhões de euros de dotações orçamentais com impacto positivo na transição climática, num total de mais de 600 medidas, aliás, 616 mais exatamente, uh, e, e estas medidas foram identificadas... Uh, por uh, diferentes áreas do governo, como sendo positivas uh, relativamente à transição climática. Uh, daí que eu diria que é um começo, uh, porque, efetivamente, nós temos a obrigação de, uh, de acordo com a, com a referida Lei de Bases do Clima, garantir que o orçamento do Estado é uh, alinhado com a política climática. Mas ainda é muito pouco, nós estamos a falar de 2,5% das despesas consolidadas do orçamento e é, é preciso agora ver estas mais de 600 medidas, se efetivamente elas são ou não coerentes com esta política climática. Aliás, só ainda aqui uma, uma outra pequena nota em relação ao, ao, ao orçamento é que é, nós temos que, que, que garantir uh, não apenas uma programação orçamental uh, que terá no futuro que ser validada ou, ou, ou confirmada, digamos assim, pelo Conselho para a Ação Climática, uh, que, que, que é... Uh, algo que ainda está por nascer no seio da Assembleia da República e teremos no futuro, espera-se, ainda não neste orçamento, um IRS verde, eh, que é algo que o Governo terá de criar e implementar, eh, mas que eh, realmente ainda não, ainda não está eh, subjacente neste, neste orçamento. De uma forma muito genérica, é um orçamento que, que tem realmente um conjunto de valências positivas para o ambiente, mas que em muitos pontos, mesmo com esta integração da, da, daquilo que ele é de bases do clima prevê, ainda estamos aquém do que seria desejável.
0: Esta proposta de orçamento do Estado é ou não é suficiente para fazer face aos desafios atuais no campo do ambiente, tendo em conta o período de crise energética e de seca que estamos a viver. Podemos falar, por exemplo, de um dos pontos destacados no documento, que é a transição energética, onde o Governo prevê o reforço de mais de 30% das verbas elevando levando o total para 2,1 mil milhões de euros, visando acelerar a descarbonização, melhorar a eficiência energética e reforçar os transportes públicos. Como é que o Francisco avalia este investimento? Este é um orçamento de Estado que tem as prioridades certas?
1: Eu diria que é um Orçamento do Estado que uh, tem realmente um conjunto de prioridades uh, que vão no caminho certo, mas que falham em algumas áreas uh, absolutamente cruciais. Aliás, isso tem sido comentado não apenas em Portugal, mas em países como a Alemanha, que é assim, eu faço esta crise energética, estou a injetar dinheiro no sentido de garantir que os preços da eletricidade e do gás, seja nos particulares, seja na, na indústria, eh, não subam eh, demasiado, pondo em causa o, o funcionamento das fábricas ou pondo em causa, de uma forma geral, toda a economia. Mas o que acontece é que eu não estou a obrigar medidas de eficiência energética, por exemplo, por parte da indústria, como contrapartida. E em muitos casos, isso até está presente no orçamento, mas nós sabemos que Uh, ninguém fiscaliza, ninguém avalia por exemplo, o orçamento fala-se que uh, haverá um, existe aliás um acordo de racionalização dos consumos de energia há uh, uh, auditorias energéticas que estão previstas em muitos dos casos, mas o que é facto é que nada disso está a ser devidamente implementado e portanto há aqui, digamos, um, uma falha grande que é eu, eu dou dinheiro para, do ponto de vista económico, sem uma verdadeira contrapartida ambiental eh, e essa é talvez uma das falhas eh, maiores no que diz respeito a, 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 a muitas destas linhas de atuação. E, por outro lado, o que é facto é que nós estamos a ver que muitos dos apoios que, que, que têm vindo a ser eh, fornecidos a eh, para, hum, ao, ao transporte público, nomeadamente à descarbonização, etc., não estão a ter o, 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 os devidos efeitos e nós temos que ter um outro tipo de intervenção. De uma forma muito clara, nós neste momento, por incrível que pareça, porque os, os preços estão muito mais caros, nós estamos a consumir mais gasóleo e mais gasolina do que antes da pandemia. E, 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 portanto, isto só mostra que não estamos com políticas de mobilidade sustentável suficientemente eficazes, portanto, não vale a pena apenas
0: apoiar, é preciso perceber e obter resultados. A tributação dos veículos é sempre um aspecto coberto em sede de orçamento. Nesta proposta, são dados os sinais corretos? Quais é que devem ser as prioridades no setor da mobilidade em 2023?
1: Bem, esse é precisamente um, um, dos, um dos casos onde nós achamos que há um sinal errado, porque em nosso entender, mesmo que eu tenha veículos elétricos já relativamente dispendiosos, eu deveria manter um, o... o o apoio, nomeadamente em sede de tributação autónoma, no caso das, das empresas, ou seja, não os tributar, de forma a garantir que seriam essas as escolhas. E o Governo o que faz até é dar um sinal contrário. É baixa a tributação autónoma de veículos híbridos plug-in e de veículos a gás natural. Ora, é, é no fundo estarmos a subsidiar os combustíveis fósseis. Não tem sentido. Que sinal é este? E, portanto, ah, cá está, esta era uma das medidas que nós, certamente, se tivéssemos um, uma avaliação mais estrita ah, da, 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 daquilo que está em sede do orçamento, ela seria, ah, obviamente, contraditória com os objetivos climáticos e, 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 portanto, eu estou a dar um sinal, como digo, contrário, ah, para além de que na área da mobilidade ativa e, e suave, que é um dos aspectos uh, também uh, cruciais, uh, as verbas disponíveis para, por exemplo, os, os planos de mobilidade, o uh, uso da bicicleta, a uh, construção de ciclovias, Uh, um milhão de euros é, é, é claramente pouco um, e, e isso já foi, aliás, posto em causa pela, pela MUBI, pela, uh, por uma das instituições que trabalha nesta área e que, obviamente, a zero também uh, considera que, que, que é um elemento que deveria ser revisto.
0: Ao nível da sustentabilidade ambiental, a proposta de orçamento do Estado destaca os resíduos, a economia circular e as águas residuais, com medidas que já têm vindo a ser mencionadas, como o sistema de depósito de embalagens de bebidas e a Estratégia Nacional para a Reutilização de Águas Residuais. Será mesmo em 2023 que estas soluções vão avançar?
1: Bem, vamos ver, não é? é o que é facto é que, é, em breve, nós teremos o plano estratégico dos, para os resíduos urbanos. Um, e, e vamos ver se, se, uh, o, o, se, este, se temos realmente um orçamento e um plano em linha uh, com aquilo que é, por exemplo, a prioridade que deve ser dada à prevenção da produção de resíduos. E as indicações que temos são contrárias também aí. Um, há, sem dúvida, em relação às águas residuais, Uh, um fortíssimo investimento que é absolutamente necessário, aliás, numa situação de seca. Uh, nós temos que, que, que simplificar e apoiar uh, este uso. Nós temos apenas cerca de 1,1% de águas uh, residuais que são reutilizadas e precisamos de, de, de aumentar esta porcentagem, uh, mas em relação aos resíduos, nós temos que andar mais depressa naquilo que são as apostas na prevenção e na reutilização, deixando de financiar, por exemplo, a incineração, direto ou indiretamente. E, e, e portanto, e e temos uh, aqui um, um atraso muito grande no que respeita às metas da reciclagem uh, e, e há também aí uh, verbas que nós queremos ter a certeza uh, que uh, são suficientemente diferenciadoras de forma que, por exemplo, os municípios que façam mais recebam mais e não que haja um tratamento igualitário que, que não estimule realmente aquilo que é uma conduta mais sustentável na gestão dos resíduos.
0: São também mencionadas a qualidade do ar e o ruído ambiental. O documento do Orçamento do Estado prevê a publicação da primeira estratégia nacional para o ruído do ambiente. Que tipo de estratégia é esta?
1: Bem, é uma estratégia que, que já aguardamos há, há vários anos. Sistematicamente aparece no, no mencionada no, uh, no relatório associado ao Orçamento do Estado e continua por concretizar. Portanto, vamos ver se é desta. Uh, é uma estratégia muito importante, porque uh, o ruído é dos fatores ambientais aquele que... Uh, Uh, perturba mais as pessoas, apesar de ser a poluição do ar uh, uh, aquela que uh, causa mais problemas de saúde, uh, o que é facto é que nós vemos que, que, que o ruído nas cidades uh, é, é, é algo que exige da parte das autarquias, da parte daquilo que são as grandes infraestruturas, uh, como os aeroportos, o, o transporte rodoviário, nomeadamente em Lisboa. Nós vemos, por exemplo, que estamos precisamente a flexibilizar mais os voos noturnos. Uh, Fala-se, inclusive, é de uh, descer a, a ambição de, de, de muitos dos aspectos relacionados com, com, com o ruído e, e as políticas de, de, de qualidade do ar também uh, não se vê nenhuma mudança quando a Organização Mundial de Saúde está uh, a querer cada vez maiores exigências. Portanto, temos sérias dúvidas se realmente será desta que haverá alguma diferença uh, em relação àquilo que no passado não se conseguiu fazer.
0: A conservação da natureza e das florestas são também um dos pontos-chave do Orçamento do Estado para 2023. O setor da agricultura e do desenvolvimento rural são também, segundo o Governo, setores prioritários. Que tipo de estratégias é que deveriam ser aqui implementadas, salvaguardando-se, claro, a sustentabilidade dos recursos naturais?
1: Mais uma vez aqui, este é um setor onde grande parte do financiamento está associado à política agrícola comum e à forma como uh, a estratégia para Portugal foi definida. E, e realmente, nós temos vindo a dizê-lo, uh, uh, temos ido em caminhos contrários. Ou seja, uh, em vez de eu garantir que tenho um tipo de agricultura que deve ser mais financiada porque é mais compatível com a salvaguarda da paisagem, da biodiversidade, dos recursos, não. Aquilo que eu tenho é um apoio a uma agricultura que aposta em grandes tensões de monocultura, de regadio, que é contrário àquilo que o clima nos indica, que é que cada vez a água vai ser menos. Nós temos que ter mais flexibilidade, nós temos que ter realmente um pensamento sobre a agricultura que é diferente do paradigma em que continuamos a insistir. E, portanto, mais uma vez, eh, em relação à agricultura, eh, infelizmente, vemos que, que, que o traçado está muito contra aquilo que nós gostaríamos. Na floresta, eh, aí temos, acima de tudo, que, eh, mais uma vez a seguir aquilo que nos parece evidente depois dos incêndios de 2017 e de agora de 2022, que é tornar uma floresta e investir numa floresta mais biodiversa.
0: O Orçamento do Estado representa as medidas e os objetivos do Governo para 2023, mas e os portugueses? Como é que devem atuar para ajudarem no combate às alterações climáticas e na preservação do ambiente?
1: Bem, os, os portugueses têm aqui várias oportunidades. Uh, através uh, do Fundo Ambiental, que, que uh, tem servido a, uh, para colmatar, uh, em muitos casos, necessidades imediatas de verbas, sem grande planeamento, uh, é como que uma, uma, uma caixa onde se vai buscar uh, tudo, tudo, tudo aquilo que vai surgindo como necessidade de financiamento em algumas áreas, também é verdade que o Fundo Ambiental tem sido crucial em áreas como ah, o, o tornar os edifícios mais sustentáveis, o garantir uma, ah, uma transição para as renováveis... Um, entre outros aspectos, é crucial garantir que o fundamental mantenha este propósito e, e, e não é mais eh, ter mais e mais verbas, por exemplo, para o sistema elétrico nacional. É, é preciso chegar perto das pessoas e das suas necessidades. Aqui é crucial lembrar que nós continuamos sem algo que também já vinha de outros eh, orçamentos, que é uma estratégia nacional de combate à pobreza energética. Um, e, portanto, eu diria que o orçamento tem aqui várias ligações onde as pessoas podem concorrer uh, a financiamentos ou então serem realmente alvo de financiamentos direcionados, como este da, da, da pobreza energética e do vale eficiência, que, que, que se espera venha a ser melhorado e a chegar uh, a melhores condições aos, aos portugueses mais necessitados. E, e portanto, uh, este vai ser um orçamento num período de crise, crise energética, onde... Uh, nós esperamos conseguir de todos uh, os estímulos certos para que se consiga enfrentar um inverno que vamos ver uh, se não será uh, muito rigoroso e, e que nós tenhamos as estratégias de longo prazo para garantir que realmente conseguimos reduzir os nossos consumos de uh, energia uh, sem pôr em causa a, a qualidade de vida. Portanto, eu diria que há várias pontes que o orçamento do Estado ah, nos permite fazer, oxalá ah, nós sejamos coerentes com a política climática, com a política de uma mobilidade sustentável e agora nas negociações do orçamento eh, a zero vai concretizar muitos destes aspectos que se espera virem a poder ainda ser melhorados.
0: A transição e a eficiência energética, a economia circular, o ruído, a mobilidade sustentável e a preservação das florestas são alguns dos elementos em destaque na proposta do orçamento do Estado para 2023, mas segundo a Associação Ambientalista Zero, há algumas falhas, especialmente na área da energia e da mobilidade sustentável. A fechar o Verdes hábitos desta semana, concorrer a financiamentos como o Fundo Ambiental e reduzir o consumo de energia sem pôr em causa a qualidade de vida no inverno que se aproxima, são as sugestões da Zero para também ajudar na. Na luta contra as alterações climáticas e proteger o ambiente.